0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos E hoje com um convidado, um ilustre convidado, o Maurício, que é chefe de equipe da Blau Motorsport da Stock Car E a gente vai falar um pouquinho da carreira dele, do de como é ser chefe de equipe na Stock, dos trabalhos da Blau e etc Como vocês estão? Tudo bem Maurício?
1: Eu tô
2: ótimo, eu tô ótimo, e você?
0: <risos> tudo certinho. E aí, Fernando, tudo certo aí?
2: Tudo tranquilo, uma honra ter o Maurício por aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal sobre estoque e automobilismo em geral também.
0: É, a gente sempre costuma trazer esse, esse tipo de, de pauta aqui no programa para deixar o pessoal que ouve mais inteirado do que acontece, além daquela corrida que a gente vê que é super rápida na televisão, tipo, 40 minutos passou, ai meu Deus. <risos> e, e depois a gente acaba não num, num, num tendo acesso a esse tipo de... De informação e histórias que a gente costuma viver no autódromo. Maurício, conta um pouquinho sobre você, como que você chegou na estoque, o que que você faz lá, como que funciona a equipe.
1: Ah, nossa, tem que fazer uma recordação longa. (risos) Bom, eu sempre gostei de carro de corrida, né? essa história, eu tive um influenciador aí na família, meu tio, meu tio era um apaixonado, é um apaixonado por Fórmula 1, então ele me influenciou bastante, a gente era uma pessoa que te instigava, né, e falava do assunto e tudo, eu cheguei por muitos domingos ir na casa dele, a gente assistia a corrida, eu chegava antes da Fórmula 1, a gente tomava café, assistia a corrida de Fórmula 1 e acabava passando o dia juntos, falava, enfim, de assuntos gerais, ele virou um grande amigo, né, ele e minha tia. Puxa, aí, na época que eu tava me formando do colegial, eu falei assim, ah, eu quero fazer alguma coisa de carro de corrida. Alguém falou assim, ah, lá na FEI tem um curso de Engenharia Mecânica Automobilística. Eu falei, nossa, que legal, é isso que eu vou fazer. (risos) Ah, Enfim, aí fiz FEI, cinco anos, e tudo começou no projeto de formatura. A gente criou um grupo interessado em em corrida, né? uns mais, outros menos, mas eu eu e um outro amigo que é o Oswaldo, a gente tem contato até hoje, assim, amigo de Ir no casamento, sabe? Chamar para padrinho, essas coisas. A gente fez um projeto de formatura que era um Fórmula, na época, para substituir o Fórmula Chevrolet. Então, na época, o Fórmula Chevrolet era o passo depois do kart, né? E a gente fez um projeto baseado nisso. Então, era um carro de, de, com monocoque, fibra de carbono e tudo mais, para substituir o Chevrolet. E durante esse projeto, a gente teve contato com o Eduardo Bassani, que estava na própria. Ele era engenheiro da Fórmula 3, tinha feito em grandes campeonatos lá com Nincotter, Duda Pamplona, e aí ele, ele resolveu ajudar a gente, então a gente teve em, em contato com as pessoas da equipe, a gente ia na equipe, via o, um câmbio de Fórmula 3 da época, né? o Fórmula 3 estava acima do, do Chevrolet e estava acima do nosso projeto também, mas eu estou contando isso por quê? Porque isso, esse contato com o Eduardo proporcionou ao fim do curso, uma entrevista. O Eduardo saiu da própria CAR, acabou fazendo um voo solo, e ele entrou como um dos candidatos para a Fórmula Renault. E a Fórmula Renault chegou no Brasil em 2002, com o apoio do Pedro Paulo. E ele trouxe o campeonato oficial, tarará, né? E aí ele me chamou para uma entrevista. E eu fui lá fazer entrevista. Eu não era a a primeira opção, mas sabe como é, né? Aquelas coisas do universo que fazem coisas que acontecerem a nosso favor. E o Bassani me escolheu para trabalhar com corrida na equipe dele, começar com com a Fórmula Renault. E eu falo que... E eu gosto de contar isso, porque... Esse foi realmente o estopim, né? esse foi o um motivador para que tudo acontecesse, se não fosse a oportunidade do, do Bassani, né? eu não sei onde eu estaria, talvez eu não estivesse trabalhando com corrida, os meus pais tinham um negócio de, de tecnologia na época, computador, essas coisas, eu estaria talvez trabalhando com eles até hoje, mas a oportunidade veio a partir do projeto, veio a partir da faculdade. E na época não tinha o Fórmula S aí, né? Não, pelo menos uhum. a FEI a Fe não fazia
0: e tudo mais. Isso a gente tá falando assim, não querendo acusar a sua idade, mas a gente tá falando de que ano, Maurício?
1: Eu me formei no segundo semestre de 2001. Tanto que o projeto chama Fórmula 2001. O projeto tá na biblioteca da faculdade. É muito legal isso. Eu e tive, eu tive outras pessoas que trabalharam com corrida, que eu conheço até hoje, sou amigo, e falou assim: ah, eu vi seu projeto. <risos> <risos> você, tem que, você tem que deixar o book do projeto na biblioteca, né? É.
0: Ah, até hoje, acho que é assim, acho que até TCC, o meu TCC, por exemplo, tá na faculdade, até hoje, a cópia a capa dura, com Lamine, Petra, tá tudo lá, inclusive o protótipo ficou lá, ficou tudo com eles.
1: É, e a gente fez uma, a gente fez a apresentação, né, tinha a expo, né, para apresentar o projeto e tudo mais, a gente fez um negócio bem inovador, eu tenho umas fotos aqui antigas e algumas bem constrangedoras. <risos> Eu até publiquei algumas no stories no Instagram, acho que tá lá no destaque. Depois, depois que tiver curiosidade, dá uma olhada. Tá no destaque do meu Instagram, tem um pouco da Expo. A gente foi convidado naquele ano pela Expo da SAE depois, e a gente levou a maquete, a gente fez uma maquete, né? Enfim, mas a gente pode contar um pouco depois desse projeto, tem histórias bacanas, a gente fez coisa em CNC na época, eram coisas bem novas, né? Mas essa oportunidade que o, que o Bassini me deu, eu, eu, eu virei a chave, né? Eu deixei de trabalhar com meus pais. Então, em 2002, 2003, 2004, eu trabalhei integralmente em corrida, integralmente todos os dias na, na oficina. E era um sonho viver aquilo. E era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha imaginado, né? Então, isso veio como uma avalanche, assim. Falei assim, ah, nossa, isso é corrida? Nossa, eu não aprendi nada disso da faculdade. <risos> é bem assim mesmo. Nada da faculdade era tinha coisa de corrida era uma faculdade voltado para a indústria então eu sabia os processos de produção criar desenho solda na época e tudo e isso a gente não usava para nada né não usava para nada em corrida mas então eu fiquei com o Bassani por muitos anos e aí eu trabalhei é, só para ele a gente fez os cinco anos de Fórmula Renault oficiais que tiveram eu tive eu tive contato com pilotos que que é que eu falo que são da minha época né então o próprio Kodaira Daniel Serra, Marcos Gomes, o Galide, o Lapena, puxa o Gimenes, que foi campeão com a gente, né? Então assim, tem uma série de nomes hoje que que fazem parte do meu dia a dia, que a gente começou meio junto lá no Fórmula. E isso foi surpreendente, porque a partir dali o campeonato acabou, a, os pilotos partiram para voos solos assim, muitos foram em carreira internacional. O Gimenes ganhou é, lá na época a a Renault dava um prêmio para correr na Europa, então o Jimenez ganhou, o Coderre ganhou depois, e cada um tomou seu rumo. Por aqui, eu fiz Fórmula 3 com, com o Edu, então teve um ano que a gente fez é, Fórmula Renault e Fórmula 3. Aí eu tive contato com o Diego Nunes, tive contato com o Nelson Merlo, que, que foi campeão com a gente. Tive contato com o Vinícius Quadros, você deve conhecê-lo, ele tá na Porsche hoje. Então o Vinícius foi nosso piloto, foi, foi nosso piloto. A gente disputou o campeonato com o La Pena, na, naquele ano ganhou o La Pena mas e aí, e aí depois o Vinícius resolveu fazer engenharia, foi muito legal, foi muito legal ver a história também das pessoas que você conviveram. Bom, ao passar do tempo uh, o Edu voltou para estoque, ele, ele fez estoque quando o Chico Serra, naquela época de, nos meados, no final de 2000, pra, no final de, dos anos 90 para o começo de 2000 um pouco antes de ter equipe. Ele resolveu fazer estoque, até porque a Fórmula Renault tinha acabado, a Fórmula 3 estava difícil, e ele foi para estoque. E eu fui junto com ele. Em que momento? Eu fui no momento que entrou que a aquisição de dados voltou para estoque. Ela teve, voltou e tal, mas quando voltou, em 2006. Então, em 2006, eu vou para estocar junto com o Bassani a gente estava fazendo o estoque e é, Fórmula 3. A gente começa em 2006. Eu fui instalar o, o equipamento. É, foi foi uma coisa interessante. Então, é, eu tinha conhecimento de Fórmula Renault, de Fórmula 3, mas daquele daquele sistema eu não conhecia, que é o que é o PI, né? O atual atualmente é Cosworth. E a gente foi para estoque em 2006. E, e de lá, aí muita coisa aconteceu. É, e aconteceu rápida. 2006, 2007... A gente fez estoque Fórmula 3. Em 2008, a Fórmula 3 tinha acabado, o Edu não tinha mais nada. E eu conheci, através de uma indicação de um um outro engenheiro que trabalhou com a gente na estoque, o Wilton. Wilton Leles, mais conhecido como Tom. O Tom já tinha participado com o Bassani em outras coisas. A gente fez, naquele ano, o carro do Christian Fittipaldi. Então, o Tom era engenheiro do carro. Eu ficava no rádio nas corridas, era era divertido. Eu fiz uma corrida com o Tom, de GT, que quando vieram aqui para Interlagos os, os Peugeots é, Diesel, né, não sei se vocês lembram disso, teve uma corrida de mil quilômetros.
0: As mil milhas do Brasil, né? Naquela
1: época. É, não, mas era um campeonato internacional que veio, então vieram as Ferraris, vieram os Peugeots Diesel, que não faziam barulho, era, aquilo era impressionante, era impressionante. Eu, você ouvia o pneu no asfalto subindo a reta. Caraca. Era incrível, não fazia barulho os carros, eram incríveis, incríveis. Aquilo, aquilo me, mar, me marcou muito até hoje. Isso foi final de 2007, aí em 2008 começou o campeonato de GT realmente no Brasil, de 2007 para 2008, e, é, e, o, e o Tom falou assim, não, olha, o Chico Longo vai fazer o campeonato de GT e eu quero você comigo. Eu falei, beleza, beleza, vou fazer dois campeonatos, e ia ser a primeira coisa fora do Bassani, né? Uhum. E aí em 2008 o Chico não, não resolveu não correr. O Chico vendeu a Ferrari pro Marcelo. Marcelo Han, que é o dono da Blau, e aí o, o Tom me indicou. falou: Olha, o Chico não vai correr, mas eu te indiquei pro Marcelo, o Marcelo vai correr. Eu falei: Nossa, que diferente. Ah, beleza. Bom, e aí, Érica, assim, foi minha primeira experiência fora do Bassani. Lidar com outras pessoas, com outros chefes, com outra estrutura, com outro, outro sistema de trabalho, né? Então aquilo foi desafiador naquele momento, porque o Bassani, assim, era uma família, né? A gente tinha uma família, uma sintonia e tudo. Não, e
0: automobilismo é uma coisa que eu acho que eu conheci muita é gente se apegar, né?
1: Sim, sim. É, e, e assim, pra mim tava sendo bom, porque Quando eu comecei a fazer dois campeonatos com o Edu, financeiramente valeu a pena, porque o Edu fazia um complemento. Então eu tinha uma remuneração fixa com ele. Olha, por você tá fazendo Fórmula 13, eu vou te ajudar com, com mais um pouco. E ano a ano, eu não posso reclamar, ano a ano, basicamente, eu nunca recuei de, de remuneração. Eu pude sempre, sempre progredir, Alguns anos eu fiquei estabilizado igual o ano passado, né? Isso aconteceu algumas vezes, mas quando eu passei a fazer duas categorias, eu tudo era junto com o Bassani, então eu conversei com ele. Ele falou, não, beleza, vai, tarará. Porque ele era o meu chefe, né? Ele era o meu chefe. É, dependendo do ano, a gente tinha um registro, não tinha registro. É isso aí, no automobilismo veio evoluindo <risos> muito, né? Veio evoluindo muito. Aí, assim, Érica, em 2008, então foi... Eu acho que a grande... Deu uma virada grande para mim, porque começou, vamos falar assim, o Projeto Blau. Sem eu saber, né? O Projeto Blau começou lá em 2008. Então eu fiz... O GT com o Marcelo, junto com a Stock 2008, 9, 10, 11, 12, se eu não me engano. Então a gente fez GT, fez Ferrari, fez Lamborghini, fez duas evoluções da Lamborghini, e era um campeonato sensacional. Então era um campeonato que dava muito prazer fazer, era muito divertido, e é uma pena que não exista hoje no Brasil esse campeonato, de verdade. Então eu tô com a Blau desde 2008, com o Marcelo, e aí muita coisa aconteceu, a gente vai chegar lá, a única coisa que eu quero fazer um parênteses que nisso nessa nesse contato com outra equipe com outros pilotos com outras pessoas eu fui convidado para mudar de equipe E em 2010 eu fui parar na full time e um convite pelo pelo próprio Maurício Ferreira meu xará e eu gosto de falar uma coisa interessante que ele me observou então assim a, a sua a sua postura a minha postura na pista de como eu trabalhava de como eu estava posicionado para acompanhar um treino de como eu tava agindo na pista, chamou a atenção dele. Isso me surpreendeu, e ele me falou isso, quando ele veio falar comigo. Ele falou assim, pô, você pode conversar? Eu falei, claro, eu posso. Eu falei, pô, eu vejo aqui, você tem um perfil profissional, você... Ele, ele fez várias observações do que ele tinha é, visto, na pista, do meu comportamento, e isso motivou ele me chamar para trabalhar com ele. Bom, e aí eu fiquei cinco anos na full-time, num projeto que ele começou, ele voltou para estoque principal naquele ano, 2010, e voltou com quatro carros. Ele tinha agregado lá os carros da da antiga equipe do Avalone, do José Avalone, O, o Zé tinha parado, resolveu parar de ter equipe, e eu fui fazer parte disso. Nossa, e aí foi um caos também, quatro pilotos, duas equipes, um projeto novo, muita gente nova. E foi o primeiro ano que o Marcelo resolveu ter Blau nos dois carros. Então, em 2010, acabou, eu acabei participando do projeto Blau duplo, que era o GT3 e o Stock. Os pilotos eram o Marcos Gomes e o Alan Kodair, é, os dois carros equipe Blau. É, enfim, aí isso durou um ano. E aí passou cinco anos na full time a Vicario eu fazia dois campeonatos da Vicar eu sempre fiz dois campeonatos sabe eu acho que e a gente falou um pouco disso né em algumas conversas que a gente teve do freelance do, do engenheiro freelance do engenheiro fixo uhum. eu fiquei muito eu fiquei muitos anos freelance e fazendo duas categorias trabalhando para dois dois chefes né vamos falar o Marcelo e mais algum ou full time ou Bassani e aí a Vicar, que eu estava fazendo os campeonatos só a Vicar, a Vicar resolveu em 2015 unificar todos os campeonatos no único final de semana. E a gente fazia cinco categorias no mesmo final de semana. O barulho da pista não parava. Não <risos> parava. Então, dos an... durante dois anos aconteceu isso. E aí, eu tive... e aí foi a mudança de chave mais importante que eu tive, porque eu tive um chefe único. Eu passei a trabalhar só para o Marcelo. O Marcelo falou assim, ah, não, meu filho vai correr, você trabalha para mim e para ele. Então, quando tiver. E aí, 2015 e 2016, eu não fiz Estocar. Eu tava no evento da Vicar, mas eu tava fazendo Mercedes e Fórmula 3. Ah, Fórmula 13 e, sei lá, aquelas categorias que a gente acabou correndo, o Marcelo acabou correndo, que é o que tinha, depois da GT. Aí no final de 2016 ele resolveu montar a equipe Estocar. <risos> Simples assim e falou assim, ah, agora vamos mudar, vamos fazer uma brincadeira diferente, né? A gente fez Porsche em 2016, o Christian fez, ele fez o campeonato inteiro, a gente vai falar um pouco disso, foi, foi muito legal participar desse campeonato, desse evento. E aí em 2017 começou o projeto Blau Stock né, que é o que eu tô até hoje. É, e aí é a última virada de chave e talvez a mais desafiadora que eu tive, né, até agora, de virar chefe de equipe. Essa, essa história tudo para chegar nesse cenário, aonde você vira mais é, líder do que engenheiro, né? É, e a gente pode explorar muito isso porque é um é um desafio sair da da, da retaguarda, vamos falar assim, né? Sair de coisas técnicas ou muito mais técnicas para coisas muito mais diversificadas.
2: A sua transição do fórmula para um turismo, assim, eu vejo do de fora, né? Vocês estão muito mais envolvidos nisso diretamente do que eu. Mas uma transição dessa de trabalhar com fórmula para turismo, vocês sentem muito ou tem muito de um que você pode importar para o outro? Muito conhecimento que você consegue aplicar nos dois ainda.
1: Olha, é uma ótima pergunta. Eu lembro exatamente, eu, o primeiro ano que a gente trabalhou, eu trabalhei com o Matheus e na Stock. E, o, e depois veio o Davi Mufato, uhum. e o Greipel ele, é um, ele, era um, era um, ele era um piloto muito aberto ah, ele queria, ele gostava de ouvir as coisas que a gente via nos dados porque não tinha isso, ele não tinha aquisição não tinha de dados, imagina um piloto de estocar que ele tinha só o relojinho do, do contagiro né? é, e, e vários sensores de pressão de óleo, pressão de combustível e tudo mais, e aí cada momento ele tinha que tomar uma ação, quando ele começou a ver ponto de freada contorno de curva que a gente passou a enxergar e eu, o cara ficou ávido assim, ele queria muito aquele conteúdo e eu falava muito para ele eu te falei que a pergunta é muito boa porque me faz lembrar eu falava, Matheus eu não estou acostumado com o carro de turismo eu, eu passei até esse momento vendo é, aquisição de dados de Fórmula, Fórmula 3, Fórmula Renault então eu não estou acostumado, eu e você vamos ter que aprender junto, então <risos> tinham coisas que eu falava para ele ele falava assim, ó, isso faz sentido, isso não faz sentido. E e, e foi muito importante essa interação, muito importante. Porque você via uma coisa que você achava que era e não era. Porque o o, o carro de turismo é muito diferente, né? Muito mais pesado, o carro tem uma rolagem muito mais lenta, o piloto percebe isso. Então foi uma adaptação em conjunto com os pilotos. Isso me me facilitou o trabalho, porque eu, 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 eu falei menos besteira, né? É, e, fez, e me fez evoluir, me fez evoluir sim, dar esse passo de fórmula para turismo, foi muito importante.
0: É engraçado ouvir essas histórias, né? Até a, a pergunta do Fernando é uma pergunta muito pertinente. Inclusive, eu vi responder respondendo essa pergunta, porque, é claro, né, o tempo passa, as coisas mudam, o curso que eu fiz e etc. Como eu cheguei no automobilismo é, é uma história totalmente diferente da sua, mas num ponto eu sou obrigada a concordar. Eu fiz mecânica comum não fiz automobilística, mas, assim, é uma coisa que todo mundo na, da universidade concorda. A universidade em si não prepara a gente para o que a gente encontra em corrida. E hoje a, a, a mecânica automobilística, né, da, da própria FEI, tá muito diferente, mas ainda assim não tem esse apelo do carro de competição. Então hoje se aprende mais numa equipe de formância E, num baja você tem esses esses outros contatos. E até me chamou bastante a atenção que você passou por várias transições até chegar nessa ser chefe de equipe. E isso tem a ver muito com liderança, tem a ver com o quanto você está preparado para lidar com as pessoas, muito mais até do que quanto você está preparado em corrida. Como que é É, cuidar de equipe, administrar conquistas, administrar personalidades, ali está lidando com muito mais gente do que quando a gente está... Como engenheiro, a gente lida ali com os pilotos. Eu ainda lido com mais pilotos, porque até tem um engenheiro só. Mas como que é essa, essa coisa de lidar com o piloto, fornecedor, é, mecânico, marketing, com toda essa galera?
1: É, desafiador, desafiador. Uma coisa que, uma coisa que a fé me ensinou, eu posso falar, e alguns professores eles falavam isso, e demorou um pouco para cair minha ficha, era assim... Olha, o engenheiro, ele é sempre um cara muito técnico e tarará, mas se você tiver bom senso, você vai tomar as melhores decisões. E isso me marcou, e isso é mais pura verdade. Então, toda a minha trajetória, até a a pergunta do Fórmula para o Turismo, eu usei muito isso. Então, eu falei assim: é melhor falar, sabe, o menos é mais, então fala menos do que tentar florear. E isso me me pautou também em relação a essa mudança, essa virada de chave. Porque eu estava junto com os mecânicos, eu convivia com os mecânicos. Então, você ia no horário dos mecânicos para a pista. Eu viajei de van muito tempo né, com eles. E assim, você estar do outro lado, porque quando você vira o chefe de equipe, você está do outro lado. E uma coisa que aconteceu é que em 2017, já quando a gente entrou na Stock, existe até hoje a Associação das Equipes da Stock. E é uma associação que eu acredito muito ela tem o objetivo de unir as equipes e tudo, e aí eu passei a conviver com o grupo dos chefes de equipe. Foi uma mudança grande para mim. É, e eu tive e, e dois deles foram meus chefes, né? O Basani e o uhum. Maurício. Então eu tava lá convivendo com eles, tomando decisões com eles, é, isso foi importante para mim, para entender um pouco a visão deles, porque eu sempre entendi a visão deles enquanto eu tava com eles na pista e não o dia a dia do negócio, porque eu fiquei, como eu fiquei muitos anos freelance, eu perdi o dia a dia da oficina. Então você fala dos fornecedores, de tudo. Eu tive que reaprender tudo. Eu tive que reaprender sair da minha casa e para a oficina todo dia, ao invés do que eu fazia, que, eu, que eu, eu tinha um trabalho junto com meus pais e eventualmente eu ia para as corridas. Eu, eu, eu dificilmente ia para oficina. Eu ia para oficina uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aquilo mudou muito. E aí foi um aprendizado diário, diário e até hoje você aprende. Porque você tem que ter a consciência de que você vai tomar as decisões e você vai guiar as pessoas. Né? Então, 2017 foi um grande aprendizado. 2018, é, eu dei um belo passo nesse caminho. Bom, então, em 2019, eu considero que foi realmente uma grande evolução para mim. Foi o ano que eu tive mais sozinho em relação a algumas decisões. E por que eu falo sozinho? Porque boa parte do grupo que começou o projeto da Stockare em 2017 não estava. Então houveram grandes mudanças e para 2019 eu tive que tomar outras decisões, a gente montou um grupo técnico diferenciado e eu eu realmente tinha que tomar todas as decisões, todas passavam por mim, que em 2017 e 2018 a gente compartilhava, eu trocava experiências, né? em 2019 não, em 2019 foram mudanças significativas Aí as pessoas me tratavam muito mais como chefe, né? Aí brincava, ia fala chefe, fala chefe e tal. E a gente, e aí eu tive que realmente tomar decisões sozinho, tratar com, com o Marcelo, com outra maneira de várias de vários assuntos diversos. Então isso foi um grande aprendizado para mim. 2019 foi um ano difícil de resultado, né? Para nós na, dentro da pista, mas foi um ano importante para mim e foi um ano que eu busquei muito, muito essa parte de desenvolvimento pessoal para poder lidar com as pessoas. É, tive alguns é, quase abandonos, não, eu vou embora, poxa, não aguento mais e tal. e aí não tinha ninguém para lidar, era eu, era eu que tinha que lidar com essa pessoa, e eu que tive que falar, chama o A, chama o B, chama, chama a sua esposa aqui, vamos <risos> conversar. eu vou, eu vou sua esposa. Yeah. E é, 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 é isso, sabe? E sabe uma coisa que eu, que eu quero falar, Érica, assim? E eu falei isso numa reunião da, da ANESC, da Associação das Equipes. Depois que eu, eu mudei de lado, né? vamos falar assim, é, virei chefe de equipe e participei deles, do negócio deles, de estar tá perto das decisões, das reuniões, e eu dei muito mais valor para os chefes de equipe. Muito mais valor. Sabe por quê? Porque isso é muito difícil. Não é difícil, <risos> é muito difícil Então você vê, por exemplo O próprio Maurício, ele criou Ele criou uma uma super equipe Hoje ele tá, né, eu adoro ver como A trajetória dele E é uh, muito, muito legal Ter feito, eu, eu participar De cinco anos da, da trajetória dele Dentro da estoque, principalmente Mas você vê as pessoas Que elas vivem efetivamente disso Quer dizer, não é que elas Elas, a família delas o cara vive a corrida, a oficina diariamente. Isso, para mim, é novo. né? Eu vivi isso no começo do meu, da minha carreira e estou vivendo agora. Então, é muito difícil fazer. Muito difícil o cara lidar com tudo. E, e a maioria deles são os engenheiros do carro. Então, a estoque tem disso. Os proprietários são engenheiros. né? São as pessoas que estão na linha de frente tomando todas as decisões comerciais, de marketing, do negócio, é, fiscais. RH e, e a parte de pista. Então, é muito difícil e eu dou muito valor para eles hoje porque é um negócio surpreendente quando você, você entende realmente o que tem que fazer e você fala assim, nossa, isso é difícil. <risos>
2: e do ponto de vista de um chefe de equipe, e, assim, e, e eu acho que esse momento ele... É um momento que você não poderia ter treinado para isso. Então, do ponto de vista de um chefe de equipe, como é que foi lidar com essa realidade que a gente teve em 2020? Porque isso é algo que não tem uma referência no passado, você não pode se espelhar em ninguém. Como é que foi para você ter que lidar com todas essas mudanças tão repentinas esse ano?
1: É, e isso é um pouco do fruto do que eu pude evoluir como pessoa, né, nesses últimos três anos. 2020, eu chego muito mais maduro, eu chego com uma clareza, eu falei muito isso, né, eu passei a ter muito mais clareza das situações, dos momentos, das pessoas no final de 2018 e 2019. Isso isso foi muito importante para vivenciar esse momento. E, e o projeto Blau, em 2020, ele sofreu grandes modificações. Por quê? Porque a gente deixou de ter estrutura própria, então a estrutura que era em ela se desfez no final de 2018. O Marcelo contratou... A gente fez meio uma, uma junção com a equipe do Thiago Meneghel, que é a TMG, que que teve três anos de Shell, né, então ele teve três anos de um, de um patrocinador único, como a Blau fez, é, e aí gente, a gente uniu forças, então, assim, foi muito difícil para mim liberar ou dispensar as pessoas da equipe no final de 19, isso foi bem desafiador, bem desafiador. E, de novo, dentro do projeto 2019, eu tive que fazer, tive que chamar cada um e falar, cara, olha, infelizmente não deu certo, o chefe tomou outra decisão e eu preciso te liberar, e eu tive que fazer a rescisão de todos os funcionários no final de 2019. Então, 2020 começou de um outro formato, eu apoiando o Thiago. então eu, tô, eu, eu sou o elo técnico entre o patrocinador e a equipe. O Thiago, claro, falou para o Marcelo assim, falou: "Não, eu quero o Maurício no corpo técnico para ajudar no que eu puder. Hoje eu faço muito mais, né, como não começaram as corridas, eu faço mais muito mais um papel entre o patrocinador e a equipe, a parte técnica, eu ajudo o que precisa, dou algum conselho, faço essa intermediação e tô muito ansioso para começar as corridas. Eu, é o que todos estão, né? Todos estão. Agora o que eu posso te falar é que o maior desafio são das equipes né? Por quê? Porque as equipes tiveram que rever O negócio delas O negócio mudou muito Muitas equipes que tinham dois ou três negócios Que faziam duas ou três categorias Eles provavelmente não vão fazer Não vão não vai conseguir fazer O calendário uma hora vai dar, vai dar errado E muitas equipes dispensaram muitas pessoas Então hoje você tem mão de obra Extremamente qualificada De pessoas que estavam na estoque muitos anos Essas pessoas perderam o emprego Muitas, muitas delas perderam emprego. Pode ser que elas voltem em freelance? Talvez. E o número de pessoas na estoque hoje diminuiu ainda mais. Então, se em 2019 a gente está falando de 13 pessoas oficiais da equipe, né? As equipes davam um jeitinho lá de encaixar alguém fora dos 13. Esse ano vão ser 9 oficialmente. E na corrida que a gente quase teve eram 7. Então é uma coisa super desafiadora porque com sete pessoas imagina se você tem um corpo técnico com três ou quatro pessoas você só tem três ou quatro mecânicos para fazer tudo é, e isso nenhuma equipe estava preparada está sendo um aprendizado diário de cada de cada equipe cada um tá tomando algumas decisões e, e assim 2020 promete muita coisa ainda porque a gente não operou na pista com sete pessoas é bem bem é, vai ser um aprendizado incrível assim desafiador E é uma coisa que mina né? Eu falo muito isso, a estoque mina Na verdade a oportunidade de pessoas novas A gente não não estava tendo No passado, e agora muito menos Dificilmente vai ter A chance de você levar pessoas, treinar pessoas Isso é uma coisa que, que Me incomoda dentro da estoque Mas faz parte dessa categoria aí Maluca
0: Eu eu enxergo essa toda essa questão, né? Eu tenho uma uma visão de 2020 que eu adquiri, ficando em quarentena e depois tendo os contatos que eu tive, as vivências que eu tive, até por conta do Girls Like Racing, por conta de tudo que eu tinha planejado para 2020, de repente não aconteceu nada do que eu imaginei para esse ano. Ele já começou totalmente diferente e foi ficando cada vez mais diferente, até que chegou num ponto ali que eu falei, cara. Não sei o que estou fazendo aqui, mas estamos indo, né? Então, eu vejo que vocês começaram 2020 já com um propósito transformador e vocês estão caminhando 2020 para um propósito ainda mais transformador. Claro, mudar exige, às vezes, alguns sacrifícios, alguma coisa que a gente não concorda, que a gente não consegue e tudo mais. Porém, eu acho que depois disso quando isso passar, e eu sei que uma hora vai passar, nenhum mal dura para sempre, eu acho que a gente vai estar tá meio que preparado de uma outra forma. E quando a gente for ampliar novamente os nossos horizontes, a gente vai ter sempre aquele, aquele, aquele foco do tipo, meu, tá difícil agora, mas ali em 2020 estava pior, né? Eu queria entender um pouco melhor como que funciona o negócio blau Referente à corrida, porque a gente tá vendo o Kudair, por exemplo, está na T Open.
1: Isso, Portugal.
0: Teve também. E vocês tiveram também uma participação na Porsche no passado, né? Como que funciona isso de multicampeonatos, etc.
1: Ah, isso é o nosso incrível chefe apaixonado por corrida, né? O Marcelo, a gente chama de pessoas passionais, né? Então o Marcelo, primeiro ele é muito competitivo, então todo que ele participa, ele quer estar tá na frente, ele quer disputar e tudo mais. E ele é um cara apaixonado por corrida demais, assim. Então, até 2016, assim, final de 16, tudo o que aconteceu, o Erica era eram era, eram estruturas mais amadores. Por quê? Porque ele tinha pessoas freelance, basicamente todas as quando a gente fazia GT, quando eu fazia Mercedes e tal, ele tinha ele tinha pessoas trabalhando para ele diretamente. Todas as decisões da equipe de comprar um parafuso, de comprar um negócio passava por ele. Imagina a loucura. E eram e era simplesmente para ele correr. Né? Então até aquele momento Ele, Marcelo, corria E aí ele fez um campeonato inteiro de Porsche Em 2016 né? Então fazia, fez todas as corridas sprint Fez todas as corridas endurance Aí a gente conta um pouquinho dela daqui a pouco Porque é uma corrida incrível para a gente falar Em 2016 Então em 2017 virou bastante a chave dele também Por quê? Quando o Christian foi correr de Fórmula 3 Aí ele não montou a estrutura de Fórmula 3 Ele contratou uma equipe Então naquele momento ele era um cliente dentro de de duas equipes que o Chris participou é, durante 15 e 16. Então na primeira no primeiro ano ele fez com a High Tech e no segundo ano ele fez com o Cesário. É, então aí aí começou a virar um pouco a chave do Marcelo porque ele tinha o um filho sendo um cliente, ele ainda era um ele ainda era um cliente da estrutura dele da Mercedes na época e também virou um cliente do Danner na Porsche. Em 17 quando ele virou dono de uma equipe isso teve que se profissionalizar muito. Então, a, a, a estrutura passou a ser independente. A gente tinha um budget para cuidar, então, 17, 18, 19, eu, eu, eu interagia com ele em relação ao budget, a gente estipulava um valor, e eu tinha que cumprir aquele valor ao longo do ano. Né? E isso, isso foi um grande aprendizado para mim, porque, embora meu, meus pais tivessem negócio, eu nunca participei da gestão de, da empresa, nunca participei. Mas isso foi importante, porque eu trocava informações com eles, com outras pessoas, para poder, né, eu não sabia fazer um budget de uma equipe, não sabia nem quantas coisas tinha que colocar, quantos itens. E isso depois ao longo do tempo me deu uma bagagem incrível. Hoje eu falo de um budget de uma equipe de tocar com facilidade, a gente debate itens, o porquê, por que fazer de uma forma A, da forma B. Mas aí, quando o projeto Bal Car começou, o Marcelo também virou um cliente na Europa. Os últimos três anos, ele e o Christian correram na Europa. Então o Christian fez o Eurofórmula que aí de novo ele, fez, ele, era um, ele era um cliente de uma equipe e o Marcelo, pela, pela paixão dele de correr, ele falou, cara, vou correr meu filho vai estudar na Europa e vai correr na Europa, eu vou correr na Europa também então ele participou do GT Open esses últimos três anos, que é um evento junto com a Eurofórmula então o new, útil agradável, o filho corre ele corre e continuou e naquelas pistas super é, tristes, né, Spa Hungria Muito
0: triste. <risos> o
1: Ricard <risos> <risos> é, as pistas chatas, assim, bem parecido com o Velocita, com Taruman, Londrina. Você <risos> é, imagina, você imagina, certo tava ele, né? Certo tava ele. Então ele fez dois anos de Mercedes, que a Mercedes veio com o carro novo de GT3, baseado no Mercedes GT de rua. Uh, e aí, em 2019, eles andaram de McLaren. A McLaren trouxe o carro novo, né, o 720, não sei o exato o modelo. E aí, esse ano eles vão, eles vão pro quarto ano de GT. No meio dessa confusão da pandemia, o Cris não está correndo mais de, de fórmula, o Cris está seguindo os passos do pai. Então, assim, tudo o que ele fez foi movido à paixão dele por corrida e pela competição. Teve momentos que ele é o cliente, então ele corre por ele, e, e esses últimos quatro anos ele tem uma estrutura, ele tem realmente uma estrutura da Stock Car, vis, vi, vislumbrando um retorno da imagem. Então, ele quer ablar o vencedor, ele quer os pilotos dele no pódio, ele quer os pilotos dele disputando corrida, disputando campeonato, então é o lado dele como como paixão, mas sendo patrocinador. Tudo que você viu de Porsche é a angústia de estar, por exemplo, ano passado aqui no final do ano, ele queria ter corrido de a última etapa do Endurance, que fez lá seis horas, alguma coisa, ele queria ter corrido essa etapa com a McLaren, não deu certo, aí ele falou, quer saber, então vou correr de Porsche, (risos) então correu ele e o filho dele, né? Então, nesse, nesse caso, sim, Érica, eu, eu trabalho, eu brinco que eu trabalho para o Marcelo. Então, 2015-2016, que eu não fiz estocar, eu trabalhava para o Marcelo. Se o Marcelo fosse correr de jet ski, eu ia estar tá lá. Se ele fosse correr de patinete, eu ia estar tá lá. <risos> Se ele fosse correr de carrinho de rolemã, eu ia estar tá lá, porque ele me contratou e eu, eu ia trabalhar para ele, a gente tinha um valor no ano e. Chefe, o que você for fazer, eu faço.
0: Era assim. Cara, que coisa doida.
1: É, muito doida, mas mas isso abriu muitas portas, né? Então, eu eu tive grandes oportunidades, né? De novo, falando do do Eduardo Bassani. É o culpado, né, de eu estar aqui, ele que me deu a oportunidade, mas é um grande irmão, eu eu brinco que é um pai, eu falo pra ele que ele é meu pai, ele falou não, não, você é meu irmão... (risos) Depois o Maurício, que me, que me proporcionou cinco anos, tá perto dele lá da estrutura dele, e o cara é um cara incrível. E o Marcelo, que não tenho palavras, né? Não tenho palavras pra falar e que tá me dando oportunidade até hoje, desde 2008. Então, desde 2008 eu tenho alguma coisa com o Marcelo, seja num envolvimento maior ou menor e nas categorias que ele andou. Ele andou de alguma coisa, eu tava perto. Agora, por. <risos> Por conta do projeto da Stock, os últimos anos, eu não acompanhei eles na Europa. A, a estrutura deles na Europa é ele contratou uma equipe, tem lá os engenheiros dele, então ele, ele, ele também virou a chave nisso, né? Ele tem uma estrutura, ele é um cliente na Europa é, e aqui ele é um patrocinador da Stock. Aconteceu isso nos últimos anos. Nossa, que legal!
2: Se fosse para você apontar em todo, em, na, na, durante sua carreira um momento que você considera mais gratificante em qualquer que seja a categoria, em qualquer que seja o momento, você teria um momento que você poderia apontar como, como o mais gratificante deles? Puxa, ah,
1: tem, tem vários momentos legais, né? Tem vários. Eu, eu, eu vou escolher o da Porsche, eu vou explicar uhum. quê mas eu acho que tem muitos momentos legais. Eu estreei no Automobilismo 2002 com o Gimenez sendo campeão da Fórmula Renault sem ganhar nenhuma corrida. Foi assim o campeonato do Gimenez, né? E a gente disputou com, com o Codair, com o Di Grácio. O de Grácio era, era o principal concorrente ao título na época. E aí hoje, você olhando, né, alguns anos já, você olhando o de graça correndo Le Mans, o de graça correndo Fórmula E, você fala assim, meu, eu convivi com esse cara em 2002, né? Então assim, tem muitos momentos marcantes, mas eu vou escolher o da Porsche em agosto de 16, foi a primeira Endurance que o Danner fez oficial, dentro do campeonato, aonde ele criou um método de misturar os pilotos amadores junto com os profissionais, e, e ele intercambiou, assim, ele criou, ele, ele o Danner é bom porque ele cria mini categorias dentro do, do campeonato, né, então tem lá a categoria esporte, categoria não sei o que, e aí todo mundo fica feliz porque todo mundo ganha um pouco de, do troféu, e é muito legal isso, e isso é, é, é importante que ele faça. Aí a gente foi para Endurance, então era o Marcelo e o Kodair, é na categoria principal e na categoria challenge foi o Renan Guerra junto com o Christian. Então, assim, o Marcelo na, naturalmente um piloto amador o Christian estava fazendo Fórmula 13 e tudo, mas ainda não era um piloto com a bagagem necessária e tudo. Então, eles entraram numa categoria lá diferente e o Marcelo era a categoria amador. Mas, claro, ele sempre quer competir e ganhar, né? Ganhar na principal, né? Que é um, é um desafio grande. E para resumir, de trás para frente essa corrida foi em Interlagos. Era uma corrida de 300 quilômetros, se não me engano. Durou duas horas e pouco, três horas e pouco, já não me lembro. Terminou a noite, assim, no entardecer, os carros com o farol ligado. E a gente ganhou nas duas categorias. Oh. É, nossa, foi incrível. Foi um momento incrível. Eu tinha um grupo de pessoas trabalhando comigo. O, o Júnior, o Clayton. O Marcelo Rocha estava com a gente na época. Ele, ele era o um engenheiro da Porsche, então ele estava. Olha, foi um momento... Esse é o um momento mais inc- indescritível assim, porque quando acabou a corrida pra você ter uma ideia de quanto a gente tava prestando atenção n- nos detalhes n- em alguns instintes o Kodair tava na pista, ele estava no rádio ele falava assim oh, fala comigo, você tá muito quieto <risos> <risos> eu tava tão concentrado em entender a estratégia, entender a corrida que aquilo era tudo novo pra mim, sabe? tudo assim, muito, é, muito novo por porque eu tô falando novo? porque eu sempre tive alguém muito forte do meu lado então o Bassani, o Maurício sempre alguém tive um engenheiro muito forte do meu lado. E nesse dia da estoque não tinha ninguém do meu lado, era o Maurício, era o Maurício com um, um grupo de pessoas também que que, da, que me deram um super suporte, mas, de novo, as pessoas olhavam para mim e, tipo, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? né E eram os dois carros correndo, pai e filho, então ganhou o pai e o filho no mesmo no mesmo campeonato, né na mesma corrida, nas c- categorias diferentes. A gente acabou dando um estalo... Antes, em relação a uma parada, a gente fez uma estratégia de pneu, a gente fez. A gente foi, a gente foi preciso. A gente foi muito preciso naquele momento. E o Kodair, assim, no último. Ele fechou a corrida com o último stint, com o pneu que a gente tinha deixado. Era o melhor pneu que a gente tinha. Ele fez um stint longo para vocês terem uma ideia a gente acabou até com pouco combustível no tanque mas sabe quando as coisas dão, dão tudo certo e aquele é um momento indescritível porque você não acreditava que você tinha ganho nos dois nas duas categorias né não dava para entender assim não dava foi o melhor momento
0: até agora. E Endurance é um negócio que é cansativo, porque você fica ali, meu, se o Endurance tem quatro horas, você vai ficar quatro horas ali, sem piscar, sem ir no banheiro, sem respirar, sem nem beber água, porque senão você fica bebendo água, você fica indo no banheiro, então é é, é um negócio bem, bem louco, assim, eu quando eu fiz o, eu fiz um curso na Porsche, né, E aí, a etapa que eu trabalhei como como trainee no passado foi justamente a do Endurance. No no final do dia, eu tava primeiro com um zumbido no ouvido, (risos) depois, e aí, tipo, (risos) deu uma... A a corrida foi intensa, assim, no no box que eu tava, a gente tava num box com um carro da mesma categoria, só que eram equipes diferentes, E, e aí... Você fica naquela tensão e tudo mais, então é muito legal ouvir uma história de, um, de uma coisa que, que nem você falou, foi a tempestade perfeita, né? Vocês fizeram a estratégia certinho, é, a, o, o momento da, da, da corrida deu certo, é, a troca de pneu deu certo, tudo deu certo para que vocês tivessem essa vitória. Isso é muito gostoso de, de viver, espero viver isso em um, em um dia muito em breve, mas o, o gosto da vitória e a vitória bem pensada, né? Porque ao contrário da corrida sprint, que é aquela corrida... É, direto é que a corrida de longa duração, ela exige mais da equipe, tanto dos engenheiros quanto dos mecânicos, fazer a parada no tempo certo, de trocar o pneu certo, de contar com as intempéries de uma corrida, que é, às vezes um safety car que atrapalha, às vezes uma batida, então é, um, é uma corrida, assim, diferente, eu entendo o teu sentimento de ter é, adotado essa como como o momento mais marcante, até porque você falou, né? Vocês ganharam com dois, com dois carros em duas categorias, então isso é muito raro. Acho que nem sei se isso já aconteceu com alguma outra equipe, nem sei se você sabe me falar isso.
1: Puxa, não sei, não sei. É assim, naquele momento, assim, a gente rev, revivenciou. Recentemente, né, eu fui relembrar, fui falar um pouco dessa corrida que a, o perfil da Blau Motorsport fez, um momento especial. Eu falei desse também. Eu fui olhar algumas fotos e eu, eu nem tinha as fotos, e, é, e foi incrível. Eu não sei se isso aconteceu. É, eu acho que já teve pai e filho ganhando no mesmo evento. O Daniel Serra ganhou de Stock Light e o Chico Serra tinha ganhado no final de semana, mas eram categorias diferentes, né? Eu não, eu não sei, de verdade eu não sei. Foi um momento incrível. É, e eu e assim, eu gosto de corridas de longa duração sabe? Eu gosto, gosto mesmo Em 2007, né, quando eu fiz lá com, com o Tom A Ferrari, naquele campeonato internacional Era uma corrida de 6 horas E eu trocava o piloto Meu, era muito tenso Porque eu ajudava a trocar o piloto Então, era o Marcos Gomes, era o Daniel Serra Era o Chico Longo e o Chico Serra Eram quatro pilotos E aí tinha que trocar, tinha que trocar o rádio Tinha que ligar no sei o que, tinha que mudar E aquilo aquilo foi foi muito interessante Eram seis horas e eu tava anotando volta a volta Volta a volta, tava anotando Aí eu ia trocar o piloto e eu falava assim Anota a volta pra mim aí quando eu fizer o outlap Quando eu fizer a volta Pra eu não perder E é isso que você falou, você não vai no banheiro, você não toma água É louco, é muito louco você fica não E aí às
0: vezes isso aconteceu comigo né Eu eu queria absorver tudo daquela experiência E aí acabou meu papel Que eu tava anotando volta a volta Não tive dúvidas, comecei a riscar o braço eu sou destra, meu braço. Bracinho... Meu, meu, na ia da corrida, t- t- tinha uns amigos meus que estavam na. na... Na imprensa, né, eu sou muito ligada Pessoal do Boletim do Paddock Pessoal de alguns outros canais E aí, meu amigo veio conversar Comigo, ele falou assim Ele nem foi conversar comigo, ele foi me me levar Uma coca, falou, meu, eu vim trazer uma coca Pra você, ele, o que que é isso no seu braço? Aí eu, o quê? Aí quando eu olhei Meu braço todo riscado até mais ou menos O meio do antebraço, assim Aí ele olhou assim, o que que é isso no seu braço? Eu falei assim, ah não, tava anotando A gente entrega um relatóriozinho (risos) E aí eu, aí ele meu, você entende alguma coisa que tá escrito aí? Eu falei, entendo. Mas depois, na hora de passar pro papel, rapaz, foi difícil. Porque eu, eu tava tudo meio apagado. E, assim,
1: Borrado. É, e
0: aí eu falei, mano, que, que, mas assim, na hora você não pensa, né? Na hora você só vai. Eu acho que isso é muito bom. Eu também curto corrida de longa duração até... Esse ano, por causa da pandemia, a Nascar voltou primeiro e eu comecei a assistir a Nascar, né? E a Nascar, ela tem os vencedores por estágio e o vencedor da corrida. E aí, logo em uma das primeiras corridas, acho que foi a segunda da Cup, deu um safety car faltando duas voltas e o pessoal começou a chamar. E eu, não, não chama! (risos) Sabe? É aquele momento da decisão (risos) errada e o cara que ganhou foi justamente o cara que não entrou. Então, eles acharam que ia ter prorrogação. Então, é, é, a NASCAR tem essa abordagem diferente, um pouco do, do longa duração normal, mas a gente sabe que, que ali o momento é tenso e intenso, né? São, são bastante variáveis para avaliar. É, você comentou, é, na verdade, eu, eu conheço você através do Marcelo Rocha, né? Até mandar um abraço para ele se ele estiver ouvindo, agora está lá nos Estados Unidos trabalhando. E esse, esse meio de engenharia. Né, do automobilismo, eu faço as categorias paulistas. O Gnez falou na época da Vicar que você fazia vários eventos no mesmo dia. Cara, a agenda de Interlagos é lotada, vira e mexe atrasa, porque daí se atrasa uma corrida, atrasa todas, é, o, o tempo é bem contadinho. Então a gente tem no mesmo dia Fórmula V, Fórmula 1600, marcas, ou de Stock Race, e mais quem aparecer pra, pra correr, pra uhum. preencher o evento, né. E Como que você enxerga o cenário da engenharia no automobilismo, até do próprio, como chefe de equipe, na verdade, como que você enxerga o automobilismo nacional, esse momento que a gente tá vivendo, porque a gente sabe que muitas categorias sumiram, né, a Fórmula Renault é uma delas, Fórmula 3 é uma delas, várias categorias, assim, sumiram aqui do Brasil, GT também, a GT também não tá tendo mais. Então eu queria saber como é que você entende esse contexto atual do automobilismo no, no Brasil e principalmente essa questão do contexto da engenharia também.
1: É, é, vale a gente lembrar algumas coisas, né? a gente estava falando do Bassani. O que aconteceu muito com as equipes, principalmente no Estocar, foi uma profissionalização. E é, isso aconteceu em várias áreas, inclusive nos negócios, como empresas. Muitas delas nasceram lá atrás, então... Elas são lucro presumido, que nem nem utilizam hoje vários benefícios que uma empresa do simples nacional tem. Muita coisa aconteceu. As empresas tiveram que se formalizar muito mais. Então, funcionários que... Tinha equipe que dava 13 terceiro, tinha equipe que não dava. Essas essas coisas tiveram que se profissionalizar e isso também aconteceu na, na área das pessoas. Muito menos nos mecânicos. Então, os mecânicos, na minha visão, eles têm uma renovação muito mais lenta e muito menor do que a parte da engenharia. A parte da engenharia teve uma renovação grande. Então, Marcelo Rocha, o Thiago Cortez, a Raquel, né, que começou na Stock Car. Puxa, eu vou, eu vou cometer algum erro aqui de não lembrar de alguém, do Felipe Faria e, e muitos outros engenheiros. Então, a gente viu nos últimos anos um fluxo muito legal de pessoas novas, muito legal. Por quê? Porque essas pessoas se formaram, elas tiveram algum, elas tinham interesse em corrida, elas tiveram oportunidades, né? Como eu tive com o lá atrás. Muitos outros tiveram, muitos outros tiveram. Só que, vamos falar assim, 17, 18, talvez 19, esse fluxo meio que acabou. Por quê? Porque as pessoas foram se tornando mais experientes, então elas têm um valor maior dentro das equipes, e aí você começa a criar raízes, né? Você vai se enraizando, lá nessa equipe, pô, quero chegar, quero aumentar, quero ter um outro cargo dentro da equipe. Mas o momento que eu tive, por exemplo, de freelance, era muito bom era muito bom, e eu acho que a gente poderia que é um momento, que é um negócio parecido com a Europa, a Europa, o engenheiro ele dificilmente tem um engenheiro fixo na equipe, dificilmente você tem pouquíssimos, você tem um grupo de pessoas trabalhando na, na oficina mas o engenheiro, ele vem com a pastinha dele, então na pastinha eu vi um engenheiro assim, em, em Silverstone ele veio com a pastinha dele, ele tinha o manual do câmbio do Fórmula 3 o manual do câmbio de uma Mercedes o manual do câmbio, todos os carros que ele tinha feito ele tinha um um manual, por quê? Porque ele tinha que fazer relação de marcha, ele tinha que ver os regulamentos, ele ele tinha que entender de vários regulamentos porque ele participava de vários campeonatos. E eu acho que hoje o Brasil enraizou os engenheiros, porque os engenheiros acabam ajudando no dia a dia da oficina, então é um cara que cuida de logística, é um cara que cuida de compras, é um cara que ajuda a manter o negócio. Alguns chefes de equipe ficam um pouco afastados, eles não vão todos os dias, né? E esses engenheiros eles ganharam novas habilidades para isso. Mas, como eu falei um pouco das oportunidades, eu vejo hoje dentro da engenharia falando mais da estocar que a gente criou, a gente criou raízes grandes e hoje dificilmente você traz uma pessoa nova com sem experiência para poder acompanhar uma estocar, uhum. né? E isso me incomoda, isso me incomoda, né? E dentro desse cenário agora, piorou muito, piorou muito. Por quê? Porque os freelancers ganham por corrida. Quantas corridas tiveram? Uma Porsche, é. só, mais nada. Então, quem não fez a Porsche no começo do ano, lá em março, no começo de março, esse cara não recebeu um centavo. Então, ele tá, sei lá, interagindo com a equipe, tentando ajudar no dia a dia, tentando fazer uma interação. Quem faz o Endurance tem muita interação com o pessoal de fora, da fábrica. Quem conseguiu fazer isso e remunerar alguma coisa, beleza. Quem não conseguiu, esse momento é duríssimo para eles. Por quê? É, primeiro, quem ia fazer estocar 12 finais de semana... Não vai ter mais, vai vai ter oito remunerações em vez de doze, porque vão vão ser oito finais de semana. A Endurance também, eram oito, será que vai fazer oito? A Truck, eram sete ou oito, vão fazer cinco. Então é um momento momento complicado para os nossos colegas engenheiros, principalmente os freelancers, né? E quando você tenta fazer duas categorias, o que acontece? Você vai roubar a vaga de alguém, porque tem gente sobrando hoje. Tem gente sobrando. É, eu, não, eu, não, eu, eu não tenho nenhuma ideia mirabolante pra gente resolver isso, mas é, a, gente, a gente precisaria pensar numa forma né, de se ajudar, de repente. Eu não sei como a gente poderia fazer, mas eu vejo hoje uma, um excedente de mão de obra, principalmente da engenharia. E muita gente querendo entrar, né, Erika, você sabe. Muita gente querendo entrar. É, e muita gente querendo chegar na estocar e as pessoas mandam um direct para mim, falam comigo. Puxa, eu falo assim, nossa, peraí, o que, que eu vou responder para essa pessoa? Eu penso para responder... Eu falo pra ela, eu falo, ó, ah, mantém seu sonho, esse ano é um ano difícil, um ano que não vai ter oportunidade, tarará. Mas o que vai acontecer em 21, 22? Eu não sei.
0: É, não dá pra gente saber, né? A gente tem as expectativas. Né,
1: é, eu tenho esperança que a gente possa voltar a ter novos espaços, seja na parte mecânica, que é uma coisa que tem uma renovação muito baixa, é, ou seja, na engenharia. E outra, quando a gente fala do mecânico, eu vejo o próprio mecânico com menos menos paixão de corrida do que já teve. Então você não vê, é muito difícil você ver um jovem e falar assim, não, eu quero ser mecânico de corrida.
0: É, é que na verdade assim, é, eu vou até falar de uma, de uma coisa que eu tenho ido na oficina da Fórmula V agora que a gente tá de, que voltou a funcionar, tá funcionando meio período e eu, te, eu tenho estado lá. E, e também ocorre uma galera assim mais velha que não quer ensinar, não tem paciência. Eu chegar e falar assim, olha, isso aqui, você vai trocar esse cabo, você vai trocar assim, assim, assim. Você vai mexer nesse, nesse câmbio, você tem que abrir, tirar isso, isso e isso. Aí você vai ver qual que é o problema, e o barulho tal significa isso. É uma coisa que a gente não... A, a, e, e outra, né? A glamorização de algumas coisas. Eu sempre fui muito próxima porque eu tive mecânico na família, meu tio era mecânico, então eu tinha aquele, aquela coisa do tipo de ver o carro aberto, entender como funciona e tudo mais. Então quando eu cheguei na faculdade, eu tinha uma outra impressão de carro, uma outra impressão de máquina, né, no geral. E e eu percebo que acho que falta um pouco, existe uma glamorização do trabalho de de engenheiro, e, e acho que a gente precisa aproximar essas duas áreas. É, onde está onde o mecânico Onde está o engenheiro E o que, que eles podem fazer um pelo outro né? É uma coisa que eu sinto um pouco de falta Eu falo, cara, eu posso ajudar nisso Eu posso ajudar naquilo, não, isso eu não manjo muito Mas acho que ele pode me ajudar melhor nisso Então esse complemento Do, do mecânico Para o engenheiro é uma coisa que eu penso muito Na verdade eu penso nisso todos os dias Porque É uma coisa que eu falo, cara Existe uma ligação, tem que existir Senão o time não funciona inteiro Então, você fica, né, naquela coisa, e e quando eu fui fazer pós também, eu conversei muito com os mecânicos, porque a gente ficou sexta, sábado, domingo, o dia inteiro juntos, então fiz até amizade, depois a gente até combinou de comer um negócio fora, porque tava muito cansado, e e, e aí você fica, eu acho que a gente começa a olhar aquelas pessoas e falar, meu, o que a gente pode trocar aqui? E o cara que eu peguei como mecânico naquela etapa também, que eu fiquei junto, meu, Cara, sensacional, me explicando sobre o carro, porque é aquilo que você falou, quando você é freelancer, você conhece o carro mais ou menos ali no susto, entendeu? É diferente quando você tem uma raiz na equipe, que você já conhece aquele carro por inteiro, né? E o, o mecânico, geralmente, ele tem que conhecer muito do carro, porque senão ele não consegue arrumar. E aí você começa a, 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 a trocar com aquele cara... O, macetes importantes do carro, dicas que eles têm, ó, oh, eu acho que isso daqui, se a gente a gente vai demorar muito para trocar isso aqui, então vamos fazer da seguinte, vamos fazer de outro jeito, tal. Então, acho que isso é muito legal também no ambiente de corrida, e cai um pouco naquilo que você falou, né, que você, é, esse ano você sabe que vai ser difícil, porque vai ter menos pessoas, e aí, quanto menos pessoas, menos renovação, e menos aprendizado, e etc. E eu queria saber se você tem alguma expectativa... Pra daqui a alguns anos, se você acha que o automobilismo do Brasil, que ele se apequenou um pouco, se ele vai se expandir de novo? Se a gente vai passar por uma expansão, o que que você pensa hoje, tendo uma pessoa que já conheceu diversos cenários?
1: Ah, eu tenho esperança que isso aconteça, sim. Estamos falando aí do TCR, né? O TCR tá vindo, que é um campeonato que deu certo aí no mundo. Eles estão querendo criar um, uma estrutura sul-americana. Então eu acho que a gente tem que ter mais campeonatos para ter mais oportunidades, né? O Endurance também veio preencher uma lacuna lá do GT3 lá de trás, nesses últimos dois anos. E eu eu, eu eu vejo que a gente precisa de outras categorias para que a gente tenha mais oportunidades de emprego e a gente possa alocar mais pessoas, porque tem pessoas muito boas no mercado, tem pessoas que muito boas que elas nunca tiveram oportunidade de estar na Stock, ou nunca tiveram oportunidade de estar na Endurance, né? É um pouco, é um pouco, é um pouco do seu caso. Então, por exemplo, você tá ali na Fórmula V, você tem uma inclusão dentro do automobilismo importantíssima, né? Que eu valorizo muito, que, que eu te parabenizo dentro até do, do grupo que você tem lá das meninas. Eu vejo alguns vídeos do GTV. Eu acho isso muito importante, muito importante de verdade. Porque a gente precisa fomentar o automobilismo, a gente precisa aproximar mais a as categorias das faculdades, né? Dos projetos estudantis, eu vejo isso também. Eles são muito carentes das coisas. E tem pessoas ex-formandos ou o cara que fizeram corrida que acabam ajudando. Mas isso tinha que ser uma coisa mais uhum. oficial, né? Eu lembro, você sabe o que eu lembro? Quando eu fui fazendo entrevista com o Bassani, eu tinha um número na cabeça do PIB da Inglaterra qual era a porcentagem que que o automobilismo tinha no PIB inglês. E era grande, Era muito grande. Eu não lembro mais o número. Mas vamos falar 2%, 3%, 5%. Imagina o automobilismo ter uma relevância percentual dentro do PIB de um país. Claro, tem as equipes de Fórmula 1 e tudo mais. Mas imagina quanto a gente está longe disso. Né? Bem longe. Nossa! (risos) Nossa, isso isso aí é uma eternidade, né? Anos luz. Então eu vejo que a gente poderia gerar mais oportunidades. As categorias teriam que ter mais ou menos como a Porsche faz de você ter a inclusão de, alguma, de alguma, algum interessado na categoria, algum interessado em trabalhar a, a Stockar fez isso alguns, um ano, acho que foi em 2018 eles contatavam a faculdade local da cidade e aí eles, a faculdade disponibilizava os alunos para tá estar dentro das equipes as equipes autorizavam ou não mas foi muito legal, a gente teve estudantes muito bacanas dentro da, do box da Blau então você via uns com um viés mais mais da engenharia, queria entender um pouco mais da, da liderança esses essas pessoas eram já líderes da dos projetos né e aí você via outros que estavam na mão na massa junto com o mecânico, carregava coisa, buscava pneu, buscava uhum. coisa assim, que era o cara mais mão na massa e ele estava estudando engenharia e, e eu, eu vejo isso, eu gostaria que a gente tivesse mais categorias, mais oportunidades a gente ter mais pessoas e fazer a roda girar, Tem uma oportunidade, uhum. né, da roda girar. Mas hoje as categorias profissionais, elas se fecham, elas se fecham muito. E eu, não, e eu, eu gostaria, de, gostaria de conseguir abrir um pouco essas portas.
2: A gente fala de expansão e de pensar no automobilismo podendo se abrir mais nos próximos anos, o que eu percebo de movimentação e algo que me preocupa quando eu vejo, inclusive, é em relação aos próprios autódromos, porque em alguns casos a gente tem alguns problemas que permeiam os autódromos. Né? O autódromo de Curitiba teve toda uma questão recentemente, o de Brasília tá parado há 6, 7 anos, tem todo, toda a polêmica de Interlagos com o possível autódromo do Rio n- nos próximos anos. Esse problema, do ponto de vista logístico para vocês, ele é real? O, a, a polêmica ao redor dos autódromos e do tamanho e da importância que dão fora do automobilismo e por aí, vai?
1: Ah, ele é muito real, muito real. A gente, para vocês ter uma ideia, eu entrei, eu entrei... Com corrida em 2002. Eu fui pra Goiânia, né, pensando nos fórmulas e tudo, eu fui pra Goiânia, cara, acho que era 2014, 2013, 2014. Então você vê, Goiânia ficou com asfalto lá, do jeito que tava, e os caras fizeram uma baita reforma, e hoje é um super autódromo. Mas a gente perdeu Brasília, a gente perdeu Jacarepaguá. Jacarepaguá, a gente correu de Fórmula Renault no no circuito grande, no circuito que a Indy correu, né? Aquele autódromo era muito legal, muito legal. Hoje a gente perdeu muito autódromo. Isso, isso claro, mina muito a estrutura. Hoje a Estocar, por exemplo, tem dificuldade em ir para Guaporé. Não dá para andar em Guaporé, que é um autódromo legal. Não não dá para andar em Tarumã. Tarumã fez umas reformas aí, mas oficialmente, se a gente for levar a Ferro e a Fogo os níveis de segurança, os critérios FIA de segurança, a Estocar não pode andar em vários autódromos. Isso acontece com a Endurance também. A Endurance corre em Tarumã? Corre. Mas se você for levar a ferro e a fogo os níveis de segurança da FIA, não pode correr. Então, os autódromos são um problema e esse é um problema político, né? É mais um problema político que a gente vive internamente. Uma coisa que vale a pena a gente falar, a CBA, por exemplo, ela nunca conseguiu, ou nunca, não não, não sei, não vou entrar no mérito, ela nunca conseguiu dinheiro da federação. Quer dizer, o Ministério dos Esportes existe para suportar o esporte nacional. Por que, que a CBA, né, como confederação brasileira, ela não recebe um aporte, ela não recebe um dinheiro, ela não recebe um incentivo? O que, que falta para a CBA poder usufruir de um parte de um dinheiro que o, que o governo federal faz para o esporte? Isso poderia fomentar muita coisa internamente. né? Então, eu não sei responder essa pergunta e eu acho que a gente começaria assim. né? A questão dos autódromos começa lá na federação, junto com a CBA junto com as federações de automobilismo aí em cada estado a gente teria que aprimorar muito isso porque isso é o um modelo político que a gente vive e de verdade isso não funciona muito para os usuários finais né as equipes os fãs isso poderia melhorar muito
0: caramba que papo Open mind que a gente teve agora e a gente chegou no Pib da Inglaterra, gerado pelo automobilismo, e agora a gente chegou no Ministério dos Esportes. O Fernando é mais engajado geograficamente, principalmente, porque eu sou horrível de geografia, já falei várias Bronselias aqui nesse podcast, o pessoal sabe. Mas eu fico pensando o quanto é é legal essa comunicação, né? Porque foi uma coisa que eu percebi até, você comentou do Girls Like Racing e dupla aerodinâmica. Cara, eu sempre fui muito multitasking, assim. E aí eu comecei a perceber que existiam pontos comunicativos que não existiam. E eu acho que é, um pouco também da gente estar tá nessa questão do, do automobilismo, de tá estar fome- fomentando o público, que nem você falou. Poxa, eu tenho ali um, um, o Girls Like Racing a gente está em 240 e poucas, acho. Mais da metade dessas meninas nunca pisou num autódromo. Tem meninas que moram em São Paulo e nunca foram até Interlagos. Tem meninas que moram em Curitiba e nunca estiveram no autódromo de Curitiba. Então, é, o que que, é, é aquilo que você falou, a gente pensar no que falta para atender todo esse público, todo esse interesse e etc. Eu lembro que, é, que nem você falou de oficializar programas estudantis, eu tentei implantar o Baja na faculdade onde eu estava e eu não consegui porque não tinha, não tinha apelo. A faculdade mesmo não dava muito apoio. Chegaram para mim e falaram, ó, oh, quer fazer, pode fazer, o professor tal pode te auxiliar. Mas, assim, esse professor, eu não via ele, de, assim, de, de, muito na faculdade. Então, assim, começa todo um, que nem você falou, a gente chegou na, numa raiz estrutural de um problema que vai muito, muito além até do que a gente podia imaginar. Muito enriquecedor esse papo, até, obrigada por trazer isso para o duplo, né? Acho que a audiência do duplo é uma... É uma audiência é, bem diversificada, eu e o Fernando tá falando sobre isso e acho que é muito, acho que todo mundo vai sentir como eu tô me sentindo agora, tipo, aquele, que nem aquela, aquele gif que, tipo, o cara tá assim, aí ele põe a mão na cabeça, aí acontece uma explosão, assim, sabe, eu tô bem abrindo <risos> a mente. Então a gente fica por aqui. Primeiramente, muito obrigado, Maurício, pela tua participação e etc. E o microfone é teu para divulgar a equipe, o teu perfil pessoal, se despedir da galera, engajar o pessoal com a equipe, com a estoque. Fica à vontade.
1: Bom, obrigado, Érica. Obrigado, Fernando, pelo convite. Cada vez mais eu, eu sempre gostei de corrida e agora eu gosto de falar de corrida, né? Percebi isso. E é importante a gente... Abraçar essas pessoas E não quando a gente fala do número de pessoas né? Como você falou das 242 Integrantes é O número, né? e a gente vive muito Esse negócio de número, de seguidores E tal, parará Eu acho que a gente tem que prezar muito mais a qualidade Do que a quantidade Então eu tenho dado atenção para as pessoas que me pedem Que me mandam mensagem Meu perfil no Instagram está aberto Alguns meses, então quem quiser me seguir Maurício Fontenete tudo com E. Uh, segue o perfil lá da Blau Sport que é uma, uma equipe bem engajada, faz bastante conteúdo legal, o pessoal do marketing trabalha bem, a Isabela, o Bruno. Mas eu, o que eu quero é assim, que a gente possa, como você está fazendo, como é esse movimento, que a gente possa abraçar os fãs, e os fãs de verdade, os fãs que querem conteúdo, os fãs que querem estar tá perto, de poder vivenciar, e a gente, e a gente pode proporcionar né, um conteúdo para eles, uma imersão, vamos falar assim, em alguns cenários que desses bastidores, eu gosto muito de falar disso, e o que eu puder ajudar dos bastidores, eu estou à disposição para a gente disseminar os bastidores, a gente mostrar para as pessoas, mostrar para as pessoas que gostam de corrida efetivamente. E de novo, e não pensando nem na quantidade, mas pensando individualmente em atingir cada pessoa, porque esses fãs, a gente torna eles mais fãs, as pessoas que que não são fãs, não gostam muito, talvez elas possam ser contagiadas, né? Você falou dessas 242 meninas, elas têm família, ou, ou, ou moram com os pais, ou são casadas, enfim, tem uma diversidade grande. Provavelmente ela pode tocar pessoas que estão próximos, né? E outros fãs podem tocar também pessoas próximas deles. E que a gente possa ter um fã do automobilismo mais engajado, mais informado, e mais próximo da gente. É, acho que é isso que eu poderia falar.
0: Pô? Uhum. Arrebentou, hein? <risos> Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse programa. É, Para falar com o Dupla Aerodinâmica, arroba the aerodinâmica no Instagram e no Twitter, é Dupla Aerodinâmica no Facebook. Para me encontrar nos meus perfis pessoais, arroba Ericolk no Instagram e arroba Ericolk no Twitter. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa e, se possível, continuem com a gente. Um beijão e tchau, tchau.
2: E eu sou o Fernando Campos, você pode me encontrar no arroba no Twitter e no Instagram também dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você nos escuta pela Apple Podcast, não deixe de deixar aquelas cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. O Best Fans volta no próximo programa. Um abração para todo mundo e até a próxima.